0: Welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering van Van Lanschot Kempen over duurzaam beleggen. Tegenover mij zit Ellen uh, van der Heijden, uh, Senior Portfolio Manager van het Kempen Euro Credit Fund. Ellen, zou je mij wat meer kunnen vertellen over jullie strategie en focus?
1: Ja, zeker Marix. Uh, nou, dankjewel uh, allereerst voor uh, deze uitnodiging. Uh, wij uh, beleggen in ons team in uh, bedrijfsobligaties. Uh, uh, dat doen we door middel van uh, een aantal beleggingsfondsen, maar we beheren ook mandaten voor, uh, voor grotere klanten. Um, bedrijfsobligaties dat zijn eigenlijk uh, schuldpapieren die zijn uitgegeven door bedrijven uh, bedrijven kunnen ervoor kiezen als ze geld willen ophalen om naar de bank te gaan om daar uh, leningen te krijgen maar ze kunnen ook naar de obligatiemarkt gaan om daar uh, leningen te krijgen dus wij verstrekken zeg maar geld aan bedrijven uh, als een vorm van lening waar zij dan vervolgens investeringen mee kunnen doen uh, overnames kunnen doen of kunnen gebruiken in de normale dagelijkse bedrijfsvoering en uh, die obligaties zijn vervolgens ook gewoon verhandelbaar op de, op de markt. Uh, wat wij doen als team is uh, daar ook actief in handelen in die obligaties... om daarmee wat, uh, wat extra rendement op te leveren voor, uh, voor beleggers. En uh, dat doen wij door middel van, uh, van beleggingsfondsen. Dus daar kunnen uh, beleggers die daarin uh, willen beleggen... die kunnen daar door middel van onze beleggingsfondsen in beleggen in die markt.
0: Oké. Okay. En houden jullie daar ook rekening met duurzaamheid? Jazeker. Uh, duurzaam is een heel uh, belangrijk element in onze uh,
1: beleggingsaanpak. Uh, dus wij uh, integreren ESG eigenlijk volledig in onze uh, aanpak. Dat doen we op basis van drie verschillende pijlers. Dat is uh, uh, uitsluiten, integ integreren en engagen. Dus uiteraard sluiten wij uh, bepaalde sectoren uh, uh, gewoon uit van belegging. Hè. Dat zijn sectoren als de bak... Uh, andere controversiële activiteiten zoals uh, uh, wapenproductie, um, uh, die, um, uh, die sectoren worden uitgesloten in onze, in onze fondsen. Maar ook uh, bedrijven die tekortschieten op, uh, op belangrijke ESG-criteria, die worden van belegging uitgesloten. Dus um, uh, daarbij kijken we dan heel specifiek naar welke risico's uh, spelen daar een belangrijke rol uh, en uh, daarnaast eigenlijk analyseren van alle bedrijven in ons universum uh, ook het uh, ESG-profiel. En op het moment dat wij van mening zijn dat het ESG-profiel een risico vormt... dan laten we dat of tot uitdrukking komen in de prijs. Hè. Dus dan willen we gewoon een hogere risicovergoeding hebben op die bedrijven waarin wij uh, beleggen. Of we besluiten gewoon om daar niet in, uh, in uh, te gaan uh, beleggen. Maar het liefst willen we eigenlijk uh, gewoon met alle bedrijven in gesprek gaan om door middel van engagement... het duurzaamheidsprofiel van die bedrijven te verbeteren.
0: Oké. Okay. Ja, je noemt dan al even engagement. Heb je, heb je daar een mooi voorbeeld van, van zo'n engagement traject? Dat uh, ja,
1: zeker. Uh, uh, kijk, we beperken onze engagements niet tot één bedrijf. Uh, dus wij doen over het algemeen engagements met meerdere bedrijven. Uh, dus cases waar wij recentelijk... of de afgelopen jaar mee bezig zijn geweest... zijn bijvoorbeeld bedrijven als Huntsman en, uh, en Glencore. Dat is een chemical en een bedrijf in de, in de mining-industrie... Uh, ...maar ook bijvoorbeeld met het Tsjechische nutsbedrijf Chess en uh, Duitse automaker Volkswagen. Daarmee onderhouden we gewoon een hele actieve dialoog om daarmee het ESG-profiel uh, van die bedrijven te verbeteren. Uh, we hebben vorig jaar hebben ook een engagement met Bayer gestart uh, bijvoorbeeld. Uh, maar daar hebben we na zes maanden besloten om, om die engagement te beëindigen... En de belangrijkste reden daarvoor was eigenlijk omdat er te weinig bereidheid was bij Bayer om echt serieus naar de ESG-issues te kijken en daar ook actie op te ondernemen. Ja, en dan is ook de consequentie dat we op enig moment dan besluiten zo'n engagement te beëindigen. We merken dan dat we geen voortgang kunnen boeken in de richting die we op willen gaan. Uh, en dan is de consequentie ook dat uh, vanaf nu Bayer is uitgesloten van beleggingen in onze portefeuilles.
0: Oké. Okay. En als je het nou over engagement hebt in uh, jullie uh, manier van beleggen. Uh, jullie zijn natuurlijk geen aandeelhouder. Uh, dus kun je dan wel echt invloed hebben? Ja, nou,
1: dat is een goede vraag. Want die vraag die krijgen we vaak. En, uh, en er wordt ook vaak eigenlijk gezegd dat je, dat je stemrecht moet hebben om echt veranderingen te kunnen realiseren bij een uh, onderneming. En daar zit natuurlijk een bepaalde kern uh, van waarheid in. Uh, maar het is ook zo dat, uh, dat je als obligatiebelegger ook een hele grote en directe invloed uh, kan hebben op een, uh, op een onderneming. En dat, dat zit er eigenlijk in dat wij als obligatiehouder zorgen wij ervoor dat wij directe financiering verstrekken aan ondernemingen. En als de obligatiemarkt uh, terughoudend wordt in het verstrekken van een uh, dergelijke financiering, ja, dan heeft dat dus een directe impact op de mogelijkheid van een bedrijf om zijn bedrijfsvoering uh, te kunnen doen. Nou, dat geldt uh, zeker in het geval van, uh, van Volkswagen. Uh, dat is een bedrijf met een enorme schuldenberg, uh, zo ongeveer 200 miljard. Dat komt deels voort uit hun industriële activiteiten, maar ook voor een belangrijk deel uit hun financieringstak, Want ze hebben feitelijk ook gewoon een bank uh, naast hun uh, bedrijf staan die voor al die autofinancieringen zorgt. En uh, daarmee hebben we dus als obligatiebeleggen een hele grote impact op zo'n uh, onderneming. Nou, we zijn bij Volkswagen die engagement gestart in uh, 2018... De belangrijkste reden daarvoor was uh, diesel uh, ja, nou ja, het dieselschandaal. Dat is heel kwam, bekend natuurlijk. Ja, ja, dat is heel bekend. Uh, dat kwam in 2015 uh, kwam dat, uh, aan het licht. September 2015 was natuurlijk een enorme schok voor de markt. Uh, en daarin werd duidelijk dat Volkswagen bewust en op grote schaal... de uitstoot van zijn dieselmotoren had gemanipuleerd... om daarmee aan allerlei uh, testen te kunnen voldoen. Nou, die manipulatie die vond met name plaats in testsituaties... Uh, uh, grove fraude in totaal zijn er iets van 11 miljoen auto's bij uh, betrokken dus een enorme omvang uh, en uh, een van de belangrijkste oorzaken van dat schandaal is wel de bedrijfscultuur bij, uh, bij Volkswagen uh, en wij zijn dan ook in 2018 met Volkswagen in gesprek gegaan om meer bewustwording te creëren bij Volkswagen voor het belang dat wij hechten aan die cultuurverandering en waarom vinden we dat zo belangrijk? omdat wij denken dat wanneer de cultuur van die onderneming niet verandert ...het risico dat een dergelijk schandaal... ...in de toekomst nog eens een keer zou kunnen voortkomen... ...daarmee aanzienlijk, aanzienlijk groter is. Nou, wat wij aan Volkswagen hebben gevraagd... ...is dat wij daarvoor duidelijkere doelstellingen willen zien... ...aan de hand waarvan wij ook dus kunnen beoordelen... ...of Volkswagen de gewenste veranderingen... ...in die bedrijfscultuur laat zien. Want het is natuurlijk best wel lastig... ...om dat ook zichtbaar te maken voor de buitenwereld... ...van joh, dit zijn we aan het veranderen... ...om ook te voorkomen dat we in de toekomst... ...dit soort fouten opnieuw gaan maken. Nou... Um, daarnaast zijn we ook met de onderneming uh, in gesprek gegaan om hun uh, aan te spreken op de rol die zij hebben in het uh, hele klimaatdebat hè. het is natuurlijk een autoproducent, uh, auto's stoot CO2 uit het is natuurlijk ook een industriële onderneming die stoot ook CO2 uit en de doelstellingen zijn duidelijk om in 2050 geen CO2-uitstoot meer te hebben. Nou ja, Volkswagen is daar natuurlijk een extreem belangrijke partij in die daar ook hun steen aan moet bijdragen. Dus ook daar spreken wij die onderneming op aan, om daar de verantwoordelijkheid te pakken. En met concrete maatregelen te komen om aan die CO2-doelstellingen te voldoen. Nou, door daar dus heel frequent met het bedrijf over te spreken uh, en daarin ook actief en gezamenlijk met andere beleggers uh, op te trekken, uh, uh, zijn we van mening dat er ook een grote vooruitgang geboekt wordt bij Volkswagen. En met name ook in de afgelopen
0: twee jaar hebben ze daar enorme stappen gezet. Ja. Want kun je eens wat concrete voorbeelden van resultaten noemen die jullie dan ook bereikt hebben daarmee?
1: Ja, dus uh, uh, ik denk dat Volkswagen daar een hele goede casus voor is om dat ook, uh, ook te benoemen. Dat is natuurlijk uh, ook een behoorlijk controversiële casus uh, in die zin. Uh, kijk, Volkswagen heeft de uh, afgelopen jaren een aantal significante veranderingen doorgevoerd, uh, niet alleen in de raad van bestuur. Waarbij een, een centrale plaats is gekomen voor compliance en integriteit. Echt in de RVB, daar hebben ze speciale functionaris voor benoemd. Ook zijn er hele duidelijke doelstellingen geformuleerd. Daar wordt ook op hele transparante wijze over gecommuniceerd en gerapporteerd. Waarbij cultuurverandering een enorm hoge prioriteit heeft. En eigenlijk in alle lagen van de organisatie dat ook wordt, wordt doorgevoerd. Nou, dat moet er uiteindelijk ook uh, in resulteren dat er meer betrokkenheid uh, komt van alle werknemers daarvoor. Meer invloed, meer ruimte voor feedback uh, in de organisatie. Uh, wat natuurlijk een hele belangrijke pilaar is onder die organisatorische verandering. Um, wat ook enorm belangrijk is, en, en ik denk dat dat het meest zichtbaar is voor mensen ook in de, in de buitenwereld, is dat Volkswagen uh, in de afgelopen twee jaar eigenlijk verwoorden is tot de autofabrikant met de meest ambitieuze doelstellingen. ...op het uh, uh, gebied van uh, elektrische auto's en CO2-reducties. Uh, ze hebben daar ook een enorm budget uh, voor gereserveerd... ...om die ontwikkeling verder uh, vorm te geven. Uh, om je daar een beetje een idee over te geven... Hè, ...dus, dus uh, Volkswagen die verwacht over de komende vijf jaar... ...iets van 3 miljoen uh, elektrische auto's uh, per jaar te gaan, uh, te gaan verkopen. Nou, dat is ongeveer 20% procent van wat ze nu verkopen uh, op het op dit moment verkopen ze maar 1% van de totale auto's is elektrisch. Hè? Dus van 1% naar 20% is een enorme uh, vooruitgang. Uh, nou, ze hebben zich ook gecommitteerd om uh, per 2050 volledig CO2-neutraal te zijn... Maar het belangrijkste daarbij is ook... je kan dat soort plannen allemaal wel noemen... maar je moet daar ook daadwerkelijk wel je efforts in steken. En, en uh, op dit moment hebben zij voor, dus voor de komende drie jaar... daar dus ook 50 miljard euro voor gereserveerd... om die nodige investeringen te doen... in zowel research als development en, en capex... Om, om die wagens te kunnen gaan uh, produceren. En uh, uh, daarmee zijn zij naar onze mening... een van de belangrijkste krachten in de automarkt uh, wereldwijd... die die push... ...naar elektrische auto's en CO2-reductie uh, vorm moet gaan, uh, gaan geven. Dus verschillende vlakken, dus zowel cultuur als klimaat... ...maken ze naar onze mening een hele goede uh, stap.
0: Ja, dus eigenlijk vanuit een enorm schandaal is er toch wel een behoorlijke draai. Uh, ja, dus, het
1: uh, uh, dus ze zeggen wel eens van uh, never waste a good crisis. Uh, nou, ik denk dat dat in dit geval wel aan de orde is... Dus dat die crisis is aangepakt om daarmee ook echt uh, serieuze veranderingen door te gaan voeren. Oké. Okay. En
0: is het traject daarmee ook afgerond inmiddels?
1: Uh, nee, dat nog niet. Hè. Kijk, we, we nemen onze verantwoordelijkheid daarin natuurlijk wel uh, serieus. En, en we blijven dus ook in gesprek met uh, Volkswagen. Dus deze stappen die ze nu zetten, die juichen we toe. Daar zijn we ook ontzettend enthousiast over. Hè. Dat gaat absoluut in de goede richting. Maar het proces van cultuurverandering is natuurlijk wel iets wat meerdere jaren in uh, beslag neemt. Dus uh, we blijven daarom ook actief die dialoog voeren met het uh, bedrijf. En we blijven het bedrijf ook monitoren op dat, uh, op dat vlak. Zodat we daar goed vinger aan de pols houden. En uh, een goed idee blijven houden. In, uh, gaat het de juiste kant op? Uh, gaan ze door met die ontwikkeling? Uh, blijven ze consistent bezig om die programma's te implementeren? En leidt het dan uiteindelijk ook tot het, tot het einddoel dat daar een onderneming staat. Met, met een betere, meer open cultuur. Uh, die ook uh, klaar is voor de toekomst.
0: Oké. Okay. Dank voor je tijd Alan. Nou, graag gedaan. Ja.